1: Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde. Se você recebeu comunicado do YouTube e está vindo aqui assistir mais um bate-papo, Meihen, e hoje a gente vai falar sobre a magia, o estudo e como é estudar magia hoje e antigamente. Eu chamei hoje para bater um papo o Frater Magog, mas antes da gente começar a gravar aqui, a gente estava batendo um papo e descobri que ele também treinava artes marciais por milênios e também é membro da Ordo Saturno. a gente também é Demolê, a gente tem um monte de coisa em conjunto, então esse papo vai render, porque a gente estava já conversando, e eu vou entrar hoje na conversa, que o treino de arte marcial tem tudo a ver com o treino, e como era dos magistas antigamente, e vai ter uma série de paralelos, Assim, eu não vou dar spoiler, antes de mais nada, boa noite, Frater Magog, como é que você está hoje?
0: Boa noite, Marcelo tudo muito bem aqui, aqui na minha cidade é mais quente, normal, o dia comum aqui é 36, 39, né, então hoje tá mais frio aqui, para nós frio aqui é 32 graus, tem que entender, né, mas tá ótimo, fico feliz pelo convite aí do, do projeto, e assim, cara, essa abertura de conversas aí abriu um leque fantástico para o bate-papo.
1: Oh, maravilha, mas antes da gente começar, a primeira pergunta que a gente faz para todos os convidados agora que já está mais ou menos de praxe é para falar um pouquinho da tua jornada, né? Então falar um pouquinho da tua verdadeira vontade e aí agora eu também quero que você conte um pouco da arte marcial e um pouquinho aí da tua jornada.
0: É muito interessante essa parte da parte biográfica e um pouco de contar essa jornada. Porque eu sempre bato numa tecla, viu, Marcelo? Dou muito valor a livros quando eu leio também. E eu leio no final a bibliografia. O que, que eu acho bacana? Primeiro, pela humildade do autor em dizer as fontes de onde ele bebeu. Segundo, porque dentro da metodologia científica, nós sabemos o quê? Que nada sai do nada. Então, o cara ali ele expressa de onde ele foi a fonte dele, e não que ele nasceu um superdotado e bolou aquilo ali. Fora os. Os que têm uma epifania aí, acorda na madrugada e escreve né? Então, eu gosto de contar um pouco desse, dessa questão biográfica aí, para que a galera entenda, né, cara? Vamos lá. Eu estou com 39 anos, eu comecei aí por volta de 15 anos, eu conheci a morte Juvenil, a extinta. Parece que voltaram agora, mas eu conheci a morte Juvenil, tá? através de um professor de geografia e tal, que me falou, eu era bem interessado nesses mistérios aí da, da mente, da humanidade, e ele me falou de a Amorque. Paralelamente a isso, eu tinha um rapaz que gostava também do assunto, né? no caso, Henrique Modesto, me chamou para a Ordem Demolei. O conceito que eu tinha de maçonaria, de Ordem Demolei, e na época, né, cara, falou, não sabia que derivava de Jaques Demolei, né? A primeira coisa era, pô, deve ser lei do demo. Não sabia direito o que era aquilo. Mas, enfim, foi as primeiras duas ordens que eu entrei em contato. E aquilo ali, cara, para mim foi assim. A morte juvenil, ela abriu meu, meus olhos para questões assim, mais de pensamento, de ver um pouco mais a filosofia, de ver um pouco mais a história, que eu já comecei a me apaixonar. Mas já na Ordem demolei além da questão do social, eu comecei a ter contato com pessoas que já iam para outros lugares, por exemplo, a morte adulta, já gostavam de outras questões aí. Mas como eu sou do interior de São Paulo, aqui, cara, o que, que nós temos aqui? Nós temos aqui, literalmente, a morte e nós temos a maçonaria. E essa foi minha caminhada inicial ali, dentro do Demolê. Aí fiz 18 anos, podia entrar na morte adulta. E aí, acabei conhecendo o movimento gnóstico do Samael um veor. Pensa nisso, quem conhece já vai estar tá rindo. Mas só que eu ainda não. Cara, vou,
1: eu só não vou rir, porque tinha. Eu, eu fiz um ano de Samael. Mas assim, tinha um dos grupos aqui em São Paulo ficava na frente da editora, e era de graça. E a Aham. gente era, tipo, um moleque adolescente lá, ah, vamos lá seguir e tal. Daí depois, a minha sorte foi que, na hora que eu virei um ano, eles mudaram a sede, aí ficou muito longe. Depois <risos> eu saí. Era o, meu, era o meu sagrado de guardião me,
0: me salvando. Me Mas eu não tive essa, essa, essa liberdade aí, eu não tive essa graça. O que, que aconteceu? Cara, dentro do movimento gnóstico, as primeiras palestras, você deve lembrar, a máquina humana, os sete corpos, sete chakras, e todos esses elementos aí, ironicamente, Marcelo, depois hoje, durante esse bate-papo, eu vou até contar uma uma visão que eu tenho hoje do caminho mágico, do caminho iniciático, eu falo que é é um quebra-cabeças, que muitas das vezes, no começo, a primeira e a segunda peça não faz sentido algum. Só que se faltar aquela peça, o quebra-cabeça não tem sentido algum. Então, eu percebi o quê? Que quando eu comecei nessa pegada de Samael, anos depois, eu fui conhecer o quarto caminho do Garfield, eu fui entender um pouco da teosofia dos corpos, eu fui entender a questão dos chakras. E aí eu falei, cara, a questão da repressão, em cima de um trabalho de ego, de sacrifício, de morte e tal... Aquilo ali foi no primeiro impacto para um cara de 18 anos, 19, pô, um soco na cabeça. Só que um pouco daquela disciplina, ela pôde servir para muita coisa. Porque quando eu conheci, aí eu já vou chegar em outros grupos, eu vi que, na verdade, por mais que lá no Samael a coisa era meio... Doida, nesses pontos aí, cara, a disciplina de realmente ter uma sana, de sentar, de fazer um pranayama, de ter uma disciplina, de ter um diário, servia para alguma coisa. E eu conheci muita gente que estava em escola supostamente muito mais aberta, cabeça muito mais ligadona no mundo, que os caras tinham muita teoria. Mas e a prática? Entendeu? Aí o que que acontece? Conheci o movimento gnóstico e tudo mais, a meio a isso, cara, eu fui à casa de um conhecido meu, que também hoje é maçom e tal, e o Rafael Dossi. E aí ele tinha no computador, no painel, assim, na tela, uma imagem do Crowley fazendo o sinal de vir. E aí eu perguntei pra ele, pô, quem que é esse cara aí? Olha só. Aí ele pegou e falou pra mim, cara, você que gosta de magia, não conhece o Crowley? Aí eu me senti até diminuído, cara. O cara falou, pô, você não conhece o Crowley? Eu peguei e falei assim, não. Aí ele falou assim, mas você não gosta de Raul Seixas? Aí ele começou a fazer aquelas paralelas de sociedade alternativa, de lei, umas músicas do Raul. E, cara, foi a primeira vez que eu ouvi o nome do Crowley. Foi a primeira vez. E aquilo ali, eu falou assim, ó, faz o que tu queres. Aí eu me lembrei que nos rituais da Gnose, lá do movimento Gnóstico, também tinha a palavra Telema, também tinha faz o que tu queres e tudo mais, porém, deverás prestar conta. O Samael sempre foi Aquele cara que mudava, né? Que é o plagiador, só que ele deixa, ele joga um, um açafrão em cima. E aí, cara, o que, que acontece? Eu peguei e falei, pô, que interessante. Coincidentemente, isso era meados de 2002, tá? 2002, mais ou menos. Aí, o que, que acontece, Marcelo? Tô numa livraria aqui em Rio Preto. Estou passando, cara. Se eu fosse do grupo do Jovem Místico, hoje em dia diria, fui tocado. Como que eu fui tocado? Eu olho para a estante assim e tem um livro que inclusive está aqui na minha estante hoje, chamado Rituais de Alester Crowley, do Marcos Torrigo na época. Entendeu? E aí falei, cara, assim, na Agnose a gente não podia ter esse contato, porque era aquela ideia, aquele maniqueísmo, né ou é magia branca ou é magia negra, ou é mago branco ou é mago negro, ou é loja branca ou é loja negra, aquela coisa toda. Mas eu falei, cara, vou dar uma olhada nesse trem. Catei o livro e comecei a dar uma olhada. Logo no começo, na biografia do Crowley ali, que ele apresenta, falava que um livro mexeu muito com a cabeça e com o desenvolvimento do período do Crowley. Qual que foi? O livro da magia sagrada de Abramelinho Mago. Foi quando ele tomou aquele conhecimento e tudo mais. Cara, do lado, tinha também o livro da magia sagrada de Abramelinho Mago, da editora Anubis. Beleza. Cara, catei esses dois livros, falei... De repente, é um sinal. <risos> Paguei esses livros e fui para casa e comecei a, a ler esses livros. Cara, não entendia nada. Só tinha aquelas concepções de elementos, da, de astrologia, do zodíaco, de planetas, sabe? Essa noçãozinha bem básica aí. Mas, ao mesmo tempo, no final, tinha lá como entrar em contato com, na época, com a OTO. Entendeu? Tinha lá no final. Só que, Marcela, aí eu até brinco com o pessoal, né? A gente fala que não é carteirada, é contar a minha história. Cara, eu sou de uma época do Alta Vista, do blog, da, das brigas, do Telema BR, que ainda tem hoje mais uma versão mais suave, daquelas listas de e-mail. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Cara, o que, que eu fiz? Eu literalmente preenchi e mandei aquilo. Entendeu? Só que eu sou do interior de São Paulo, a 500 quilômetros da capital. Então, para mim, cara, era tipo assim, um tiro no escuro, nem sei o que, que vai dar nisso daí. Mas os caras me responderam, me responderam e tal. E aí que eu comecei a minha caminhada dentro da linha telêmica da coisa. Assim, eu me identifiquei com uma coisa no crawling. No primeiro momento, muitas vezes o pessoal se identifica com o magão do século XX, o cara X, o cara Y. Cara o que, que eu me identifiquei pra caramba. Paralelo a isso, eu estava fazendo direito, e eu tinha uma matéria chamada Metodologia Científica. E eu achei muito legal a ideia do Crowley, no, uma estrela à vista, dele colocar lá como um epíteto, né, como um frente, o quê? A meta né, da religião, né, mas o método da ciência. Eu falei, cara, eu tô, agora eu encontrei um cara, ele tinha feito química, desistiu de Cambridge, e tudo mais, eu falei, cara, encontrei um cara que cata aquela magia supersticiosa e tenta trazer para metodologia científica. O que, que é a metodologia científica? Cara, se eu fizer X mais X, tem que dar 2X. Se eu fizer X vezes X, tem que dar X ao quadrado. Essa foi minha visão meio que inocente, jovem místico na época, mas achei fantástico, cara. Foi mais um pedaço do quebra-cabeça que eu falei assim, cara, encontrei um cara que não é um doido, varrido, coisa que eu gostei. Eu vi no currículo da A, uma lista extensa de livros para estar no estudante. Falei, meu, é, é o lugar que, que eu queria, porque eu sempre tive esse viés de gostar de ler muito. E aí, falei, cara, encontrei uma coisa que tinha a ver comigo. Essa foi o início. Então, não, eu não vou ficar muito me estendendo nessa jornada, Marcelo, porque você percebe que o negócio tá em 2002. Mas, assim, aí conheci o pessoal da OTO, aí conheci o pessoal da AI, foi interagindo, quando o Marcos Pagani foi ressuscitar agora a OCT, ele até me mandou o um e-mail, eu tenho esse e-mail até hoje, eu tenho todas tudo tudo essas coisas muito documentadas, ele falando, olha, você é a sexta pessoa a entrar em contato comigo em é interesse, né? tá na, na ordem dos cavaleiros de Telemann, né aí se eu não me engano agora atualmente é o Vitor Campos, que está na liderança, alguma coisa assim, mas foi fantástico, cara. De lá para cá, eu conheci a OS em 2013, 2014, que hoje eu tenho uma admiração pelo, pelo Marcelo Alexandrino. Também, quando foi nascer aí a Saturno no Brasil, eu também fui um dos primeiros a mandar aquele e-mail lá e tal, e, tipo, entrar em grupo, né? E para mim foi ótimo. E a minha trajetória foi... Então, para Termagog, ele ficou esse período todo, cara, apesar de a gente ter esse contato da época de Orkut, MSN... Cara, eu só fui expor meu trabalho... Há dois anos e meio para cá. O meu trabalho veio do quê? Através de diários. Hoje, grande parte do meu conteúdo são as dúvidas que eu tinha. E os padrinhos, né? A gente brinca, né? Que o Clites Lacerda dizia, né? Quando o discípulo tá pronto, o mestre desaparece. E a verdade é essa. Que eu fui vendo que a caminhada, ela é muito assim. Você tá com todos, mas tá sozinho. É uma jornada muito do eremita. Você tá ali com a tua luz própria, andando no escuro, cara. Entende? Você enxerga no máximo cinco metros à frente e o resto é é o universo, é a escuridão total. E assim, hoje o meu conteúdo é muito em cima disso. É sobre dúvidas que eu tive e não teve como sanar. Hoje, quando eu falo alguma coisa para alguém, assim, eu publico algo, eu digo para ela, ó, esse é a minha visão, esse é o meu paradigma, mas eu gostaria que se você quiser... Leia tal obra, tal obra, tal obra, porque é um paradigma diferente ou até mais ampliado do que o meu. E então, é a minha forma de trabalhar. Todos os meus 330, 340 posts, todos eles têm um conteúdo com um material bibliográfico. Sempre eu cito as viagens que a galera tem sobre Grimor, sobre atribuição a Salomão. Aquela coisa que não foi estudada. A questão sociologicamente, antropologicamente, exegese, não tem filosofia, é só um chute. E aí eu me identifico com o término, na questão da, do método da ciência. Cara, investigar, testar, ver o que funciona para mim, descrever, e aí sim, por a frente. O que, que nós tivemos? Eu conheci muitos nessa caminhada aí. Muitos que começam, não chegam nem na, no terceiro dia, que não tem disciplina e viram crawlingitas, né? Que é defender o crawling, né? Ou a pessoa, a personalidade e esquecer da produção de material do cara ou se fechar no crawling. O que é, para mim, bem pior, porque o negócio é muito mais amplo. Na verdade, eu, eu publiquei, eu vou publicar no caso essa semana ainda um vídeo sobre o que eu considero humildade. Já que o pessoal diz: ah, fulano não é humilde, fulano é arrogante, fulano é orgulhoso. E qual que é o meu conceito de humildade, Marcelo? Quem faz aí uma graduação, uma pós, uma especialização, um mestrado e um doutorado, o cara chega no doutorado e sabe o que ele compreende? Que ele entende de uma área, e e assim, ele é especialista no mar e que a coisa ainda está aberta para cacete. Ou seja, todos os 99.999, ele ignora. Então o grande, ele ele, ele se sente pequeno e humilde frente ao universo por ele perceber a sua pequenez. Nós vivemos 70 anos, Marcelo. A gente vive 70, 80. Uma sequoia vive 3, 4 mil anos. Ou seja, nosso tempo, o nosso cronos, ele é limitado. Então, a arrogância, ela é fruto, muitas vezes, do efeito Denning-Kruger, que é aquele efeito que, quanto menos você sabe, mais você pressupõe saber. Cara, essa caminhada toda aí, teve uma vida paralela a ela, que é a que você gostou que é a vida da luta, é da arte marcial. Eu te perguntar marcial. agora,
1: como é que a arte marcial entra nesse meio tempo, assim, no paralelo com, a, com o estudo
0: ocultista? Muito cedo também, eu comecei com o Kung Fu, eu fiz o Wing Chun, Tao Chuan, eu tinha lá meus sete para oito anos também, Aí depois, né? Eu não cheguei a fazer karate nem nada, mas conheci o Taekwondo. O Taekwondo eu comecei com 11 para 12, fui até meus 16, 17 anos. E depois, quando mais velho já, já tinha passado ali pelo. Tava no movimento gnóstico ali com 18, 19 anos. Eu conheci o que eu até faço uma brincadeira, né? O pessoal fala, ah, eu encontrei Jesus e ele me salvou. Não, eu encontrei o Muay Thai. Cara, foi amor à primeira vista. Mas por quê? Eu tinha vindo o Taekwondo. Então, o taekwondo, basicamente, ele tem um uso muito forte de pernas, só que ele é um esporte olímpico, onde ele visa pontuação. O Muay Thai, o objetivo é ser golpes duros, contundentes, mas que visam o nocaute. Falei, cara, eu eu conheci o Muay Thai, e e aí vem aquela história de novo, que a gente brinca, né, cara? Que era rústico o negócio, porque o negócio foi suavizando, a gente brinca hoje em dia que ficou Nutella, da seguinte maneira, eu sou da época que os caras falavam, oh, caneleira não, pra que treinar de caneleira, tem que calejar. Não, é, porradaria, toda sexta-feira tinha o que a gente chama de sombra. Então, eu tinha lá duas semanas treinando, e os caras colocou pra rodar. O que, que eu pensei? Meu, eu, eu venho de Taekwondo, eu não sou um bobão. Cara, eu vou me dar bem. Rapaz, até um moleque que devia ter assim metade do meu peso e tomei um sacode. Porque o Muay Thai, os golpes são muito duros. O primeiro chute que eu tomei na coxa, a a musculatura levantou, cara. E aí você não consegue fechar a perna (risos) direito. E naquele momento... Olha o paralelo que eu faço com a magia. Naquele momento... Tem tudo a ver com a magia, cara. Cara, total. Naquele momento, Marcelo, eu me recolhi a minha pequenez. Eu falei, cara, talvez a ideia que eu tenho na cabeça de... Pô, vim do taekwondo, seis, sete anos, cara, na verdade, aqui, se eu saísse na porrada com esse moleque, tô morto. Por quê? Porque não começou o chute na coxa, foi o primeiro, né? A hora que eu não andava direito, ele foi pra cima e jogava a mão e o, e o taekwondo não tem soco, praticamente. Então eu não sabia nem me pôr a mão, eu não sabia manter distância, sabia nada. Cara, aquela lição ali foi o suficiente para eu ir embora e pensar assim, eu acho que eu vou rever meus conceitos, entendeu? E aí comecei no Muay Thai, cara. Conheci o Muay Thai, foi assim, mexeu comigo também ali, e depois conheci o Jiu-Jitsu, que é um paralelo que eu faço também muito, né, de uma arte só. Eu gosto de jogar xadrez, jogo xadrez. E assim, aí conheci o Jiu-Jitsu, aí falei, meu, consigo fazer um paralelo entre magia e arte marcial fácil. Por que fácil? Disciplina, força de vontade, honra, respeito. Cara, eu, eu lutei profissionalmente, né, Marcelo? Igual comentei contigo. E, cara, evento de porrada, evento de luta, meu irmão, não sai briga de torcida. Muitas vezes meus amigos deram risada. Falaram assim, ah, mas também, pô, todo mundo luta. E aí eu faço a brincadeira. Eu falo, ah, mas você vê estádio de futebol, que é um esporte tranquilo? É diferente. Cara, tua namorada passa no lugar, assim, de um evento de luta. Cara, não, os caras não têm esse negócio de assoviar, mexer. Passa um cara sozinho, as meninas olham para frente ali. A disciplina da arte marcial, ela torna melhores pessoas, melhores seres humanos. E aí eu te pergunto, será que a iniciação também não tem essa ideia de lapidar uma pedra bruta? Será que também não tem essa ideia de tirar o animalesco do cara e, de, no mínimo, dar para ele uma concepção mais, mais filosófica, mais diferente? Então, eu acho a arte marcial fantástica. Cara. E aí comecei a viver disso, Marcelo. Aí comecei a treinar Muay Thai, aí depois de um tempo, né? Eu, come... eu peguei de monitor. Eu limpava lá o tatame lá e puxava a aula, puxava os treinos básicos para as turminhas mais novas. E aí, na época, o Joel Garcia, que hoje está nos Estados Unidos, também talvez até assista também o nosso podcast aqui, nossa entrevista. Ele me disse: Ô Leandrinho, na época eu me chamava de Leandro psicopata, só para você entender. Tá? É, ele chegou em mim e falou assim: Cara, nos eventinhos de Muay Thai, você vai começar como amador. Mas tem como você ganhar numa luta uma grana e, de repente, pode te ajudar. Pô, Marcel, eu tava limpando o tatame para treinar ali. Tava naquela luta de ter que treinar, trabalhar de dia, correr à noite para treinar, dar minhas aulinhas ali. Cara, foi a oportunidade. E aí eu peguei gosto na coisa, né? Se diz que quando o leão sente a primeira vez gosto de sangue humano na boca, ele não perde mais, ele quer caçar, né? Comecei a gostar daquilo. E acabei que comecei a lutar MMA, depois de um tempo, né com noção de chão, noção de Muay Thai. O treino de MMA, até o pessoal confunde muito. Ah, juntou os dois, é MMA. Não. Muay Thai é Muay Thai, Jiu-Jitsu é Jiu-Jitsu, Boxe é Boxe. O MMA, eu te diria que ele praticamente criou um novo estilo de trabalho. É um trabalho de grade, é um trabalho de chão, as regras são diferentes... O trabalho é outro. E aí, cara, eu dava aula de Muay Thai e treinava MMA. E acabei levando minha vida assim, montei academia, formei alguns aí alguns alunos. E por fim, três anos mais ou menos para cá, foi quando eu fechei minha academia. E aí fui me dedicar só novamente a estudar, comecei a fazer uma faculdade de novo. E aí tô estudando empreendedorismo na Mackenzie. E assim, comecei a escrever, minha namorada me ajudou pra caramba. Porque assim, eu fui editando e ela digitando, corrigindo. E assim, eu não tinha uma editora inicialmente, né, cara? E assim, montei página no Instagram, Facebook, não acreditava. Falei, ah, vou publicar o que eu vivenciei. Mano, a hora que eu vi, um monte de gente gostou do trabalho e eu fui atraindo pessoas de outros lugares e hoje estou aí. Converso, tenho viajado, tenho dado umas palestras, publicado algumas coisas e estou aqui.
1: Essa parte que você falou de arte marcial e paralelo, eu entrevistei o Thiago Simão sobre só a parte espiritual do Muay Thai. Então, até que você está assistindo esse podcast, dá uma olhada, ele também está aqui.
0: Aqui no Ocidente, a gente né, tem a graduação. Então, a Confederação Brasileira de Muay Thai tem outras graduações de outras cores, mas aqui, em geral, é branca, branca, ponta vermelha, 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 ponta azul, claro, azul, claro, até chegar na preta e depois tem aí uma graduação ou outra mais. Que, no caso, aí é para quem formou cinco faixas preta, quem já prestou serviço para o Muay Thai dentro da comunidade. Enfim, eu não conhecia o lado oriental da coisa. Como é que funciona na Tailândia? Na Tailândia, meu irmão, só tem dois graus, entre aspas. Ou você é preto ou você é branca. Se você me bate hoje, você é preto e eu sou branca. Se amanhã eu te quebro, você voltou a ser branca e eu sou preta. Por quê? Porque para eles, o que interessa é lá só tem dois níveis, amador ou profissional. O amador luta por hobby, é a nossa pelada. Os caras saem na porrada desde criancinha. E se você ganha algum dinheiro para trazer para casa, você é profissional. Olha que interessante prajé a gente fala, tudo que é utilizado dentro do Muay Thai ali, tem o ai que é a dança para os deuses e tudo mais, aquelas cores, elas trazem o histórico da tua família, elas trazem o respeito ao seu mestre, a tradição familiar do seu mestre, ao respeito ao lugar. Então, todas aquelas coisas coloridas têm relação com a parte espiritual, com a religião dos caras. Não é como o Ocidente, que é utilizado assim, Ah, vamos dar graduações aqui, porque aqui o negócio é meio bagunça. Se o cara chegar aqui hoje, ele quer fazer treino avançado. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dividir bonitinho para ter um nível didático. Um, dois, três, quatro. E lá na Tailândia, cara, o cara chega lá, ele aprende o Muay Thai cru. O que é o Muay Thai cru? Um esporte duro e de combate. Até porque o Muay Thai nasceu para se libertar da dominação chinesa. Os camponeses utilizavam as armas que tinham era chamada de nove armas, porque hoje a gente usa né, os punhos, usa os cotovelos, usa os joelhos e os pés. Então é chamado de oito armas. Mas no Muay Thai, na antiguidade, ele usava a cabeça também.
1: Dentro da tua visão de é, arte marcial com arte ocultista, assim, o que, que para você é magia? Qual que magia. é a tua definição de magia?
0: Magia é uma tecnologia, para mim, de causar mudanças no meu universo interior. E, por consequência, repercutir no universo exterior. Tudo aquilo que eu faço com intenção e vontade, ou seja, concentrado para que altere algo, a magia é capaz de me dar esse direcionamento aí. Então, é minha vontade ficar mais belo. Eu posso trabalhar com Vênus num plano místico, mas eu posso também fazer uma reeducação alimentar e melhorar meu corpo. Ambos dão resultado. Se você juntar os dois, cara, aí para mim é magia.
1: Então é isso aí, a gente fica combinado, sempre falou que gosta de falar desse assunto, então vamos falar como é que era o estudo de magia né, na antiguidade e a magia moderna. Então.
0: A primeira coisa que eu faço, né, que eu falo sobre a questão da magia na antiguidade, são o que a gente chama de cosmovisão, a visão de universo que o homem primitivo tinha. tá? Quando eu for falar de magia já mais na modernidade agora, eu vou passar por alguns nomes aí que obviamente vão ser conhecidos, mas eu vou falar de um texto em especial que mudou um pouco a concepção de magia nessa era mais moderna. Mas vamos lá na antiguidade. Na antiguidade, a cosmovisão, a visão do mago, do xamã, do pajé, do cara na antiguidade, na magia mais primitiva, era de um mundo anímico, um mundo onde você vai ver lá no Golden Bolt, lá do ramo dourado do Fraser, ele vai te falar, ele é um antropólogo, né? E ele vai te falar ali qual é a concepção que o xamã, que o feiticeiro ou aquelas pessoas que lidavam com a magia primitiva tinham de mundo. Então, na antiguidade, o cara, o Marcelo, ele atribuía a pedras, plantas, locais de poder. Ele atribuía o quê? Toda pedra ela possuía por trás dela uma virtude. Uma virtude seria um princípio anímico, ela tinha uma qualidade, ela tinha algo por trás dela, um ânima, né, de alma, por trás dela. Um espírito menos evoluído, mas que estaria em processo evolucionário. Quando o mago, na antiguidade, se utilizava de pedras, de plantas, de animais, ele não se comunicava unicamente, olha, vou colocar o boldo aqui, porque eu creio que o boldo faça isso. A explicação que eu dou, o conceito moderno que nós temos hoje é, cara, tá tudo na tua cabeça. A crença é a grande magista, é o grande poder mágico ali. E aí eu, eu explico primeiro o seguinte. O boldo, na antiguidade, um exemplo, tá? o boldo é o tapete de Oxalá, se eu não me engano, e algumas outras vertentes aí. Tem uma função no corpo de melhorar o fígado ali, ter uma digestão melhor. Na antiguidade, se entendia o quê? Que o boldo físico ele serviria para depurar ali, para limpar o corpo. O fígado também era o centro das emoções, para algumas tradições. Olha que interessante. Só que a parte espiritual do boldo, né, a parte espiritual do boldo, ela serviria para limpar os demais corpos sutis do magista, ou, do, no caso, o cliente ali do, do mago. Aí você me fala, mas onde que chega isso na antiguidade? Eu quero dizer o seguinte... A maneira que o mago na antiguidade lidava com o mundo ao seu redor era que o mundo como um todo era vivo. A natureza era viva. Nós éramos um quaternário. O reino vegetal, mineral, animal e humano. No reino humano, o homem ganha o intelecto, a consciência do eu sou. Entende? Que é o que diferencia eu de um cachorro, tecnicamente. Entende? Mas olha que interessante. Junto com essa cosmovisão, se nós entendermos dessa maneira que o mago na antiguidade ele atribuía a locais de poder, uma cachoeira para ele era diferente de uma encruzilhada. Uma casa abandonada era diferente de um cemitério. Aí você vai falar Calunga Menor, aí você vai falar lá do gene Loki, né? dos gênios locais, o espírito da casa. Então você vai ver muito isso no Agripa, Entendeu? Você vê muito isso no Barret, né? no Magos do Barret, onde ele vai te falar de espíritos específicos de locais. E aí eu fui entendendo, Marcelo, depois de muitos anos ali dentro de Telemann, eu falei, cara, a concepção do Crowley, em muitos momentos, é de que todas as ferramentas mágicas de poder, elas são aspectos da alma humana. Por exemplo, a baqueta, o símbolo da vontade o cálice, a compreensão, a adaga ou a espada, a mente, a tese e antítese, a capacidade de razão e o pentáculo, o símbolo da vontade mágica encarnada no mundo físico, as armas elementais. E aí eu falei assim, cara, Deixa eu ver se eu entendi. Quando eu estudo os grimores medievais, será que os magos na antiguidade, os magistas, os eclesiásticos, né? Porque o povo não sabia nem escrever, né? Alfabetização muito jovem ainda, né? Ainda que muitos foram até alfabetizados e não lê, então continua analfabeto. Tem outros que é alfabetizado e não entende, então é analfabeto, né? Funcional, é analfabeto funcional, que é os nossos dias atuais. Mas junto com isso, é, eu fiquei pensando, cara. Qual era a concepção que o magista na antiguidade tinha ao lidar com os espíritos, ao lidar com a magia? Será que a magia era a ciência e a arte, como o Crowley propõe na sua definição? Aí eu fui entender, Marcelo, que a magia na antiguidade ela tinha um sentido muito claro de tal maturgia, de um milagre. Ainda que operando por leis desconhecidas, é como a gravidade, ela sempre existiu, né? O Newton só catalogou, entendeu? Eletromagnetismo sempre existiu. Então, aí eu falei, cara, para eu entender os grimórios, para eu entender a magia em si, eu preciso voltar a minha mente para tentar compreender como era observado aquilo ali. Como que um cara na antiguidade entendia asmodeus, belial, Bael. Hoje, a minha concepção é tudo que está fora do paradigma né, da cosmovisão judaico-cristã foi demonizado com a ideia de diamonds, de cacodaimons, de espíritos maus. Deuses dos vencidos são sempre os demônios dos vencedores. Toda essa ideia me veio na cabeça e eu comecei a falar, cara, eu preciso entender se o cara evocava um espírito e ele acreditava que aquilo era externo a ele, ou se aquilo era interno a ele, e ele só estava falando com o ar ali, com a mente inconsciente dele. E essa resposta veio. A prima irmã distante, que fez 100 anos o ano passado, chamada de psicologia, ela vem ali, nasce, e principalmente com Freud, nasce o conceito de inconsciente, de de, ID, de todos esses aspectos. Aí vem o Freud... Adler, Jung, o Reich também, o William Reich, que eu também gosto muito, mas principalmente com o Freud, a questão sexual e tudo mais, aí eu comecei a ver no modernidade, o que que eu comecei a entender? Que quando Crowley publica um determinado texto, na verdade o nome do texto é é sobre a cerimônia mágica, né? a descrição da cerimônia mágica. Então Crowley comenta o seguinte, só para, eu tô indo lá, mas já volto, tá? calma, espera comigo aí. Olha só, ele fala o seguinte: "É o nome desse texto é A Interpretação do Ceremonial Mágico. Ele escreve em 1906, mais ou menos, tá? E aí ele escreve o seguinte: que talvez o demônio Samigina que proporciona a lógica, talvez o rito de Goetia só fosse um ritual mnemônico, ou seja, um ritual onde tivessem coisas ao meu redor, que estimulassem parcelas do meu cérebro que trabalhem as questões de lógica. Naquele momento ali, Crowley não está atribuindo a existência real do espírito samigina. Ele está dizendo o seguinte, que talvez todo o rito de goethe seja um sistema de autossugestão e estímulo para funcionar esse aspecto cerebral. Aí, cara, aí eu entrei em curto-circuito. Então eu falei, ué, o Crowley está dizendo aqui que talvez a coisa esteja tudo na cabeça dele. E aí eu comecei a... Eu tenho um gosto muito particular por questões de PNL, de hipnose, de estudar aí o comportamento humano. E aí eu comecei a falar, cara, peraí, a concepção de magia na antiguidade não tinha nada a ver com o que o Crowley está falando aqui. Aqui ele está psicologizando uma arte milenar para uma prima muito nova. Então como que eu vou resolver esse, esse paradoxo aí? Como que eu vou resolver isso aí? Aí vou lá, hoje até brinco, né? O pessoal, ah, estou estudando, estou estudando hermetismo. Ah, é, qual livro você leu? ali ah, o Caibalho, cara, é, entende? Assim, a gente não quer rir, Marcelo, mas é, é complexo, cara, muitas das vezes, quando eu sinto sinceridade, eu falo pro cara, cara, eu acho melhor você revisar, porque esse autor aí, ele é o William Walker, né, o Watt, ele vai lá, o um dos três iniciados, então, várias obras em que ele escreveu com pseudônimo, Muitas obras do novo pensamento mentalista. E assim, legal. O Caibalion te dá uma ideia lá, legal. Mas, cara, as artes de Hermes lá, vai em outra literatura, vai ler Plotino, vai buscar em outras fontes, se você quer estudar o Hermetismo. Até indico para as pessoas. Falo, cara, procura o trabalho do Deodébio, procura o trabalho do Paulo Vicente. São os caras que gostam disso e foram buscar isso daí. A gente vê aí umas autoridades aparecendo aí em podcast falando né ah, sou hermetista tal tá? básico do hermetismo é o caibalion eu fico olhando aquilo cara né complexo voltando à antiguidade como que eu comecei a compreender olha só Marcelo e esse bate papo veio antes da gente começar aqui tá para o mago na antiguidade quando eu coloco por exemplo vamos lá um pedaço de ferro perto de um ímã pela virtude do ímã pelo aspecto anímico Mágico do imã ele tem que atrair, eu crendo ou não, porque existe uma lei da natureza que faz com que seja atraído. Deu para entender na magia moderna, é se eu acreditar que o imã atrai, ele vem, <risos> Então é diferente a coisa. Ah, Leandro, mas por que você fala isso? Pelo seguinte: na antiguidade, quando um magista se utilizava ali de sal grosso para se proteger, para delimitar o seu território, o seu círculo, ele estava fazendo aquilo porque a concepção dele é que o sal grosso, sendo sagrado e naturalmente um elemento puro ali, ele tinha capacidade de dissolução de coágulos, miasmas e entidades inferiores. Não era que se eu jogar o sal e crer nesse círculo vai funcionar. Então, eu não estou dizendo que aquele magista lá, só aquela visão tá correta, mas é que o paradigma dos caras não tinha esse viés tá tudo na minha mente inconsciente, que hoje o pessoal chama de subconsciente, mas dentro da psicanálise o termo correto é inconsciente. E aí, eu comecei a ver esse lado, cara, e assim, comecei Falar, poxa, o magista na antiguidade, Marcelo, quando ele ia preparar um chá, por exemplo, a bruxa, vamos pensar na bruxa lá, ela falava com as suas plantas. Hoje nós temos alguns testes aí, né, de cunho, entre aspas, científico, né, onde se colocou alguns elementos aí na planta e a dona conversa, e aí muda lá determinadas questões, parece que a planta realmente responde aquilo. Os animais também parecem ter um nível conscientivo. Ainda que pequeno, mas já existem alguns estudos dizendo que existe uma consciência que talvez interaja ali. E aí vem a ideia. Na antiguidade, o magista abordava o universo sob outra perspectiva. Entende? E isso que eu achei extremamente interessante. E quando eu falo do do Fraser, quem não leu, cara, leia. É uma introdução, mas inclusive ele é um dos currículos da ATA. É um livro indicado e eu achei, na época que eu li, eu era outro cara também, né, velho? que a gente vai, vai, vai ampliando a cabeça. Hoje, nas minhas obras, eu falo algumas coisas que eu peguei desse livro, né, e melhorei elas da seguinte maneira. É na antiguidade, Marcelo, basicamente, o concepção do bruxo, do feiticeiro ali, para atuar sobre alguém, sobre um outra pessoa, sobre um meio, sobre política, seja o que for, era o seguinte: a magia do contágio. Tá? o que seria a magia do contágio? O Fraser é um antropólogo, tá? então ele é aleatório. O contágio, tudo que eu entro em contato vai ficar partes minhas na coisa e eu vou ficar com partes da coisa. Então, tudo que se conectou de uma forma ou de outra está interligado. Entende? Número um, magia da simpatia. Tudo que eu faço semelhança, eu passo a exercer um controle sobre o que nós poderíamos chamar de uma efígie, de um de um simulacro, que é uma simulação. E aí você vai ter os desenhos rupestres, onde você vê os animais sendo caçados, né? na projeção ali da ideia de que aquilo vem acontecer antes da caça. A gente fala que deu certo, né, velho? Porque nós estamos aqui até hoje, então os caras conseguiram caçar, né? E aí o que, que acontece? Dentro dessa concepção, dessa magia primitiva, esse conceito de testemunhas. O que, que são testemunhas? Orgânicas e inorgânicas o que a radiestesia chama de orgânica e inorgânica. Testemunhas orgânicas, saliva, unha, cabelo, testemunhas inorgânicas, anéis, foto e coisas desse tipo. Então, você quer ver uma visão moderna de magia? Num livro chamado a Força Como Usar a Força da Mente para Influenciar Pessoas, o William Atkinson, ele fala o seguinte, que o boneco lá, ainda que ele reduza, ele é tão reducionista, ele reduz o voodoo ao boneco ali naquele momento, né? Aí ele fala o seguinte, que talvez o que aconteça é o seguinte, você tem o boneco e quando o bruxo, quando o feiticeiro cravava ali os pregos e as coisas, o que na verdade ele fazia era apenas dar um foco de concentração para onde a mente atuar. Interessante isso daí. Quando eu li o médico, né, o meu primeiro médico, Marcelo, ele foi em espanhol. Coincidentemente, eu não falava espanhol. Então, até brinco hoje que talvez eu tenha escrito o primeiro Magic na minha versão, porque eu não sei se eu li certo. <risos> Anos depois, eu fui entender. Aí, eu entrei em contato com o Magic, e lá o Crowley fala sobre ligaduras mágicas. Ele fala sobre o eslabo mágico, ou formas de se conectar. E ali ele fala exatamente o seguinte, que talvez os feiticeiros, os bruxos ali, na sua forma de queimar as estatuetas, de fazer e acontecer, eles estavam praticando mais ciência ao modo deles do que muitos paroucos que ficavam rezando pelas pessoas sem ter um meio de encarnar essa vontade. Porque, por Crowley, não adiantava, por exemplo, uma magia em Etzirah, uma magia no plano astral, se não fosse encarnada na vontade. Ou seja, o que Eliphaz Levi fala nas preparações do dogma ritual. Toda fala que não for gerar ação, ela é uma fala mentirosa, ela é uma fala ociosa. né? Então, segundo Levi, toda palavra que não for demonstrado por ações é uma fala ociosa e mentirosa. E o Crowley, naquele momento, ele fala o seguinte, se eu tenho uma vontade, eu preciso encarná-la de alguma forma. E aí ele dá exemplos de encarnar no livro, de encarnar em alguma coisa, que é uma vontade de ser conhecida, de ser expressa. Fazendo todos esses paralelos muito doidos aí, chego na modernidade. Chego na modernidade e começo a ter contato com a magia do caos ali, através da, das ideias do Austin ou do Spar. E aí eu começo a ver que crença se torna orgânica e tal. E eu começo a falar, cara, ele fala do cerimonial da Golden Dawn. Ele fala que, será que se eu me vestir como um rei, mas não me sentir como um, será que eu não estou me enganando? Né? Será que aquilo vai funcionar? Não vai funcionar, porque a concepção dele é o que A concepção dele é a modernidade, diferente do animismo, né, do princípio anímico, né, o anima, toda da antiguidade, é um viés mais idealista, de que tudo está ali na crença, né, dentro do inconsciente. O inconsciente é o grande senhor da magia, o grande portentor da magia. Você vai ver isso em novidades para cá, de entendendo o anjo guardião o self, para os psicanalistas, o eu superior, para os iogs e o caramba quatro, num viés de, talvez o meu grande anjo seja só um aspecto muito profundo da minha mente inconsciente. Crowley também cogita isso sobre o seu diálogo com a IWAS. A visão que o Crowley tem sobre o contato que ele teve no Cairo é completamente diferente da visão do Crowley com 67 anos, onde ele entende a IWAS ali como um possível regente da humanidade numa nova era. Então, num primeiro momento, ele interpreta a possibilidade de Ayoz ser alguma coisa do seu inconsciente mesmo, só que superior. Em outros momentos, ele passa a enxergar Ayoz como seu santo anjo e algo externo a ele. Olha como o Crowley era doido, cara. Então, ele vai mudando ali. E quem não lê o Crowley adequadamente, Marcelo, às vezes para numa ideia só. Não vê que o cara durante a vida dele teve muitas mudanças. Né? O Croller era um samba do crioulo doido em alguns momentos, entendeu? E assim, nessa visão mais moderna, eu fui percebendo o seguinte: que realmente né, aquela visão, a ideia do sensor psíquico, o, o Austin não chega a usar esse termo, né? ele chama do guardião ali e tal, quase uma ideia do, da, da morte E ele fala o seguinte: não adianta nada, Marcelo, eu ficar lá falando assim, eu sou poderoso, eu sou rico, eu não sei o quê. Se na verdade, cara, eu estou todo naquele cerimonial ali, estou pensando, cara, eu estou fazendo papel de otário. Eu estou vestido aqui de, de ra, cara, mas eu só sou o Leandrinho do, do bairro aqui. entende? Então, se o cara não fosse realmente tomado por algo, quase uma intoxicação voluntária, né, ele não conseguiria ter resultados. E qual que é o método que ele utiliza? Os sigilos. Por quê? Porque sendo símbolos indecifráveis para a mente consciente, sendo símbolos que o guardião psíquico não vai olhar uns tracejados e falar assim, ah, isso eu não sou, vai passar por esse guardião e a autossugestão vai trabalhar de dentro como uma semente para fora. Essa é a base da filosofia. Então, por exemplo, os pontos riscados, seja na visão da Kimbanda, da Umbanda, também seria de que, num dado momento em que um cara está lá num estado mediúnico, naquela situação ali de transe, ele conseguiria, por exemplo, tracejar o sua assinatura mágica. Essa é a base do negócio. Entende? O, o que, que acontece? Eu acho que isso é muito interessante. Quando você olha para tudo isso e pensa o seguinte, cara, então o seu problema é o sensor psíquico, que diz assim, cara, você é um merda você não dá conta. Você não sei Outro dia eu publiquei um texto do, do Lavei, do satanismo moderno, aí, e assim, por algumas, um, dois ou três, até me criticaram. Disseram que o Lavei foi um merda, que não falou nada com nada, e blá, 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 blá. Eu, né, como sempre, sou um pouco surdo, né, quando, quando eu ouço umas coisas desse tipo. Mas por quê? Eu publiquei uma frase que o Lavei dá numa entrevista a um jornal na Nova York, onde ele diz o seguinte... A magia parece não funcionar quando o cara é um fracassado como um todo. E ele vê a magia como muleta, Marcelo. Então, eu concordo.
1: Não funciona mesmo, que é o que a gente mais vê na internet é os caras querendo vender, fazer magia e tal. A a magia é o ato da resistência, dos desprovidos e não sei o que. E aí não dá certo, porque a pessoa nem acredita no que ela está fazendo.
0: Exato, cara, exato. E assim, e aí eu achei essa frase, cara, é igual eu falo: meu amigo, o Johan Reis, que escreveu a biografia oh, de uma Eu
1: entrevistei ele, o Johan é um cara sensacional.
0: Fantástico, ele tem uma personalidade única, vamos dizer assim. E né? eu cito a biografia que ele escreveu do Proly, cara. Eu li o, né, o Olho no Triângulo, do Rigardier e tal, mas, cara, a biografia que o Johan escreveu, e sendo um autor brasileiro, que eu gosto muito de frisar isso, nós temos um pouco do do tupiniquim, do, do cachorro caramelo lá, sabe? De tudo que for estrangeiro, é muito maravilhoso. E nós esquecemos muitas vezes de Humberto Mage, do Kaique Girão, nós esquecemos de vários caras aqui no Brasil que fazem um trabalho mega legal, cara. E, e muitos brasileiros não dão valor, ou pelo menos uma, um tipo de classe. E aí, no, na biografia de um mago, o João Ex vai lá e fala muito da vida do Crowley como pessoa e como magista. Cara, como pessoa... O Crowley viveu numa época que a misoginia era normal, o racismo era normal. A ideia do Prole, ele tem frases onde ele diz o seguinte, que a melhor forma de se defender de alguém que ele ataca, é ele dar um tiro. O cara tinha concepção de porrada. Crowley, ele era um aficionado por treinar o corpo. Ele era montanhista, mas também jogava xadrez. Entende? Então, é um cara que sempre viu coisas paralelas na sua vida. Do nada, ele virava lá e queria virar um iog. Ele viajava, ele era o cara que podia, né, cara? E o cara foi aqui, foi ali. E quem somos nós para diminuir demais os registros que esse cara fez? O Crowley, como Alester Crowley, Eduardo Alexander Crowley, tem seus defeitos, tem suas fraquezas, seus vícios, típico de qualquer pessoa. Ele é o cara ideal para você andar no recreio da escola? Não, <risos> entendeu? Mas ignorar a sua influência por completo é tampar a visão, entendeu? Então, muita gente aí que às vezes aparece na internet, ah, Leandro, mas você fala do PRO, eu falo, cara, a minha base são outros caras, mas eu não tenho como diminuir o trabalho do, do PRO. Você pega aí, ô Marcelo, só para você fazer um adendo, o PAPOS ou o PAPI, tá? Você vai ver, por exemplo, que o PAPOS, ele tem no Tratado Elementar de Magia Prática uma visão animista. Ele fala de pedras, né, de gemas, de perfumes, de animais, ele faz a questão planetária, dos sete planetas e tudo mais. Legal, não é? Entretanto, a abertura do tratado, isso eu estou te contando em primeira mão, hein, é meu próximo livro. A abertura do tratado, ele fala sobre o quê? Hipnose, por exemplo. Exercer a vontade sobre o espírito. Espera aí, ele era médico. Então, Papos ali, ele está mostrando que ele já sabia, ele já tinha consciência, né, por causa do Bride, e todas as questões de hipnose, ele tinha visto fenômenos derivados dos trabalhos de Mesmer, ele sabia que a hipnose tinha um poder sobre o espírito, a autossugestão. Você pega o Bardon, iniciação é um hermetismo do Bardon. você vai perceber que o Bardon coloca ali a hipnose, a autossugestão, todo um trabalho que tem a ver com mente, mas que supostamente com resultados externos, entende? Então, os caras foram mesclando algumas coisas ali, Entendeu?
1: Como que você vê a diferença da galera que treinava magia antes e a de hoje? Eu não tô nem falando do jovem místico que isso aí esquece. Eu acho que eles nem assistem nosso nosso programa, graças a Zeus. Mas a galera que tá estudando hoje, seriamente, e a galera que tava lá na Golden Down, estudando seriamente.
0: Eu posso me colocar aí na situação. Eu, cara, eu sou do interior de São Paulo, né? E assim, eu sempre eu vim de uma família assim que veio de povo de sítio. Então, assim, o um pessoal muito simples, literalmente, meus bisavós vieram fugido de Primeira Guerra Mundial, e assim, não é uma história maravilhosa, não tem nada de, eu não fui entregue pelos deuses, nada disso, uma história de alguém muito simples, muito comum, e eu lembro de o um seguinte, Marcelo, tinha uma época na minha vida que eu te eu, eu falava assim, olha, eu tenho que ir trocar de roupa, de calça jeans, eu abria minha, meu guarda-roupa e eu tinha ali uma calça jeans, que era a que eu tinha, era uma. Eu era um garoto normal, simples. Quanto mais velho, a vida melhorou para mim. Graças aos deuses é o um bom trabalho. Hoje eu abro meu guarda-roupa e eu tenho lá 15 tipos de calça. Adivinha qual que eu fico mais indeciso? Na época que eu tinha uma ou hoje? É hoje, Marcelo. Quanto mais eu tenho, mais parece que eu preciso. E eu nunca estou contente com a que eu tenho, porque eu uso duas ou três vezes e falo... Ah, eu vou trocar. E aí, o que eu quero te dizer com isso? Você acredita que, como eu, né, é, nós pegamos uma época, cara, eu até faço umas piadas aí, porque o público, eu não sei, né? Vamos lá. Cara, eu sou da época que o cara chegava em mim e falava assim, ó, eu tô aqui com o, a essência cabalística do Lenaim, e eu tô aqui com a cabala do do Papos. E aí, eu, eu sou da época, Marcelo, que eu viajava 500 km para ir e aí chegava lá, o padrinho te fala assim, ó, ó você vai estudar sobre as sefiras, as sefirotes. Ah, é? Ah, que livro? Ah, esse aqui. Ah, mas, ó, faz o seguinte, tira a xerax, leva, e na próxima reunião, você me fala o nome da sefirotes, nome da sefira, e o que significa, quais as cores, qual o nome do anjo, do arcanjo, do deus, da regência. Meu amigo, eu ficava 30 dias com um diarinho na mão, Marcelo, Tomando nota. A gente ia da época do KD, do Alta Vista, do Babelfish, que a gente ficava colocando ali algumas coisas para ver se encontrava. O primeiro site da A que eu vi era assim, um sitezinho pequenininho, meio medíocre, né? Depois o negócio foi. Hoje você vê as vertentes, hoje você clica, fira, fica de ponta-cabeça, o o hobby. Cara, a, a ideia que eu tinha de hobby era, tipo, meu, um saco preto. Eu fui ver o, o Rituais da Alessio e o Trolling, que o Torrico tirou umas fotos lá, porque eu peguei toda uma guerra que teve também, tá? mas é outra, outro dia eu estava assim, tá? Mas uma guerra de, de patentes, guerra de quem vai, de quem não vai, você já deve saber também, né?
1: Conheço mas, é... eu Passei por tudo isso aí aqui em São Paulo.
0: Não, é aí que era o foco de pestilência. <risos> aí, resumindo, cara, então, para nós daquela época, o sofrido, entre aspas, também te permitia ler as coisas e praticá-las por não ter uma gama tão grande de possibilidades. Eu vou te dar um exemplo. Hoje, né? eu intimido um, um afiliado... Por exemplo, ó, leia ali o Cornélio lá, lá o Três Livros de Filosofia Oculta. hora é que ele vê, 1.800 páginas, 1.700... Ele fala para mim, Pô, mas eu só vou virar mago depois disso? Então, esse imediatismo, a magia fast-food... Que é uma piada que eu conto aí que virou aqui, deu uma viralizada aí na galera. O pessoal usa um meme que eu criei, né tipo, me vê dois bael e um asmodeu ao, ao molho, né? Porque o pessoal pensa que magia é fast food. Você entra hoje e amanhã você tá voando. E essa visão hollywoodiana, ela é muito fruto do moder- da, da modernidade. né Porque hoje em dia, o cara fala assim, meu, os caras ficavam em preparações, 40 dias, jejum preparando baqueta, preparando armas, fazendo toda uma arte para realizar um ritual. Cara, hoje em dia eu tracejo um negocinho aqui, meu amigo, me excito e a coisa acontece. Só só que não, né? Só
1: que não acontece. (risos) Exato. Essa parte que você falou, acho que também é um negócio que a gente tem batido muito na tecla aqui no Acho que quase toda a galera que eu entrevistei das antigas fala a mesma coisa. Antigamente você tinha três, quatro livros, mas aí você decorava o livro. Então assim, a gente conseguia citar a página que estava. Hoje a galera pega, tem no celular, tem 895.300 PDFs. Leu nenhum. O cara não leu nenhum. Exato. Não leu nada aquilo. Ô,
0: Coleção
1: de bytes.
0: Ó, e... é, eu até brinquei com você, né? Da gente entrou em contato, Cara, entre aspas, tem tem uma galera que, lógico, vai amar o seu trabalho e tem uns que vai odiar sem conhecer o seu trabalho, que é melhor ainda, né? E eu, assim, eu fui, entre aspas, odiado por alguns aí, por quê? Porque, segundo eles, é carteirada quando você conta a sua história. Ou seja, você contou, olha, cara, eu passei por isso, porque, por exemplo, um exemplo da OS, com o eu passei, Você tem um certificado de que você recebeu o grau na maçonaria também. Em outros lugares você... Ah, mas para que serve o certificado? Amigo, certificado não é para eu fazer assim no anjo e entrar os aetirs do enoquiano. Não tem nada a ver com isso. Mas ele pelo menos configura que você não é um pilantra charlatão contando que é um fodão aí e nunca ninguém te viu nem na capa de quissuco. Esse foi Entendi. um dos
1: motivos que a gente começou a fazer essas entrevistas também, porque antigamente era comum aparecer aí no Rio, aí o cara falava que era o mestre guru, não sei das quantas e tal. E, tal. e aí ele, ele descobriu o cara, o cara assumia, e aí depois ele aparecia em Minas Gerais, etc. Sim. E desde o ano passado eu tenho entrevistado toda a galera, e a galera antiga, e a primeira pergunta que, que todo pessoal pede, fala, pede para o convidado contar história e tal. Porque claro. aí você está contando, você falou. Ah, encontrei fulano, 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 peguei tal, tal, tal grau, tal, tal, E, cara, eu já entrevistei todos esses caras que você falou, e depois eu vou perguntar para eles, eles te conhecem. Tá? Então, claro. criando essa, essa rede, a gente está criando um ponto seguro de ocultismo, né? O problema hoje em dia é que, cara, tem tanta porcaria, tanto lixo não aí. Adianta não, rede. Ah, não adianta brigar no nível deles aqui, não adianta.
0: Tem que elevar o nível, porque é aí que Exatamente. tá. Exatamente. Eles não falam esse idioma. Então eles não vão entender. Entendeu? E e a segunda crítica que eu recebia, Marcelo, olha que doideira, não é para rir, hein, cara. A segunda segunda crítica é, o cara fica citando nas palestras dele livros, frases, de onde veio. Cara, precisa disso? Cara, eu, na verdade, desconfio de quem não tem fontes. Eu costumo desconfiar de quem vem contando coisa de fontes da minha cabeça. Esse é o cara que eu desconfio. Mas a galera mais rasa, eles ficam putinhos com isso, cara. Marcelo, eu lido com isso daqui, só pra você entender, tá? O cara vem querendo saber coisas do ultra, tá? Ele não quer saber coisa do dia a dia, não, quer do ultra. Aí você fala pro cara assim, meu, o que você tem que entender é que você tá muito nervoso. Isso aí, de repente, é a presença do elemento fogo, tá muito alta. O cara não tem concepção de elemental. O cara não tem o I ou o cara não tem um o io um. E esse cara, ele quer, sabe o quê? Trabalhar com os anjos de Noquiano na terceira e ele... Oh, cara, você tá de brincadeira comigo. E aí, por aí, Aí, Marcelão, eles vêm falar assim... Pô, o Magog, pô, tem hora que ele é arrogante. Muitas vezes eu falo pro cara, velho, eu acho que é interessante você começar da base. É, começa a fazer um
1: RMP aí. direitinho, né? <risos> Treinos os sana, faz a respiração Vai. e tal. Isso que é interessante de conversar com o pessoal antigão, o Goya, Alexandrino, você. A gente treinava arte marcial, então o pessoal tem a noção de que tem que ter disciplina. E a gente bate na tecla, todo santo. Acho que quem está me escutando aqui eu já falei umas 100 vezes. Tem que uhum. ter disciplina, tem que ter... Estudo de arte marcial tem tudo a ver com o estudo de, de ocultismo.
0: E já te prepara, porque você já está na minha lista, já, né? Mas olha só, quando você vai ensinar para o cara aqui lá no, no Muay Thai, no caso, ou mesmo no box, você vai falar para o ó, você vai jogar o jab aqui e jogar o direto, você tem que jogar o ombro, esconder o queixo atrás do ombro, você gira o quadril, gira a ponta do pé, porque se você não fizer isso, o teu golpe não tem alcance, não tem pressão, e você pode lesionar o joelho. Marcelo, é uma instrução de 30 segundos. Ela muda a vida do cara no decorrer da caminhada dele dentro da luta. São detalhes que fazem a diferença. Porque, meu amigo, quando você sai na porrada lá dentro do queijo, por quatro centímetros, uma mão que chega primeiro é a que faz cair. Você vence nos detalhes. E aí você trabalha os detalhes do carna base, ele evolui bonito, legal. Adivinha qual é o pior tipo de aluno? Aquele que não quer ouvir a instrução e fica assim, ó, igual um doido, igual um lango-lango da nossa época fazendo assim com a mão, parecendo um doidinho, e ele acha que briga de rua é a mesma coisa que uma luta marcial, e não tem nada a ver, entendeu? Então, dentro do ocultismo da magia, cara, você fala para o cara, olha, padrão elemental, vai lá no ar, ao leste, ao oriente, aí o cara, ele não quer aprender essa base, Marcelo, só que aí ele vai ver os rituais medievais, que eles adoram atribuir, sempre coisa assim, né? Vai lá, e aí o cara fala assim, ó, o anjo do oriente... Como ele não sabe nem o que é oriente, ele não sabe nem que elemento tem relação, não sai, porque o cara não tem a base nem para ligar a chave do carro. Como diz o Rigardier, o mago na modernidade, ele é aquele cara que cata a chaleira, joga a água dentro, põe no fogão e fica torcendo para ver o vapor de água para ela ferver. Só que ele só esqueceu de um detalhe, ligar o fogo. Ou seja, o cara não tem as chaves né, que a gente fala da, da caminhada. Entendeu? E falta humildade, né, cara? Então, a diferença que eu vejo, Marcelo, é que hoje os caras têm muito PDF, tem muito acesso, só que eles continuam com as perguntas erradas, com as perguntas medíocres. Antes que alguém se ofenda, né? Medíocre no sentido de mediano, tá? Então, outro dia até brinquei, chamei de idiota, né, cara? Aí foram me corrigir, eu falei, olha, idiota do grego é o cara que dá plebe, que não participa das discussões políticas. O idiota no sentido de ignorante. A classe média de conhecimento, os caras, eles hoje eles têm acesso, velho. Qual a dificuldade de falar contigo, de falar comigo, ainda que a gente não responda a coisa prontamente? Mas não. O que, que é mais interessante? Ah, vou fazer do meu jeito, né? Porque do meu jeito não, não preciso de guia. Cara, é igual dirigir um carro. O carro nunca vai ser mal. A magia nunca vai ser má, né? A faca de pão na mão do idiota corta pescoço. Essa essa comparação eu achei que foi bem, bem massa. A gente está quase
1: chegando no final aqui. Eu ia te perguntar, então, dado isso que você falou de disciplina e tal, que conselho que você daria para a galera que está começando agora? Porque a gente sabe, tem muita gente, principalmente nesse podcast, a gente está vendo que, por exemplo, a gente está aí chegando em 12 mil views, mas é uma galera que está estudando. Isso é uma coisa que está me deixando muito feliz Desse projeto, que é uma galera que Apesar de iniciante, são os caras que estão é estudando isso. São os caras que estão lendo No meio a gente tem a, a revista Física Daí eu já peguei um pessoal novo e falou assim, pô, mas por que, que a gente recebe Você não pode mandar em PDF? Eu falei, mano, as, as notícias e as matérias que estão nessa, nessa coisa estão na internet, você já leu ela no site. aí pô, mas você tá mandando a mesma? Eu falei, cara, lê a revista que você vai ver como é diferente. Aí o cara recebe e e fala, ô, oh, é diferente e tal. Eu falei, pô, é claro que é diferente, mano. Quando você leu a primeira vez, você tava no seu celular dando uma cagada. Uhum. E aí tava olhando, e aí tocava o seu WhatsApp, você parava de ler pra responder. e aí você voltava pra ler. Terminou. A hora que você pegou uma revista, a gente está instruindo o cara, cara, chega num lugar, senta, relaxa, põe uma bebidinha, estuda, e aí você vai ver. E é a separação, né? É a diferença que faz toda a diferença, né?
0: Eu vou até dar uma dica nesse ponto, Marcelo. Como com o mago no medieval, ou na antiguidade, via o livro, né? Não vai ser incomum. Podem pesquisar após aqui, atribuir aos livros o espírito do livro. Cara, que. Quem tem o livro na mão... Eu, ó, Minha namorada está aqui, tá? Cara, chegou o livro novo, eu falo para ela, cheira isso. Rapaz, até o cheiro é diferente. Quem gosta daquilo, o cheiro de livro, seja novo ou seja velho, né? O de velho eu falo que é um chocolate meio amargo. Mas eu... Cara, quem gosta de livro sabe que a leitura com ele na mão ali é outra pegada. Fora o seu paradigma que muda. Sua, seu vocabulário muda, sua interpretação do autor. Ô, ô Marcelo, eu interpretando o, o, a, essas coisas aos 18, 19 anos, não tem nada a ver com o Magog aos 39. É o cara. Se fosse o mesmo, tinha coisa errada, entendeu? Então, é claro, o, é, vamos supor, o que eu achava muito legal na época, cara, hoje eu falo assim, pô, isso daí trazendo para prática, para a vida. Por exemplo, eu utilizo muito a concepção de de magia, ô Marcelo, nos meus negócios, nas minhas palestras, sabe? é, é Tudo assim, eu vejo... Eu tento criar, só para vocês entenderem, eu tento criar na minha vida meios de manifestação da minha magia. Então, por exemplo, quando eu falo bom dia para um porteiro e eu trato ele bem por eu ser um cara do bem e ele me devolve esse bom dia... Talvez no meu quebra-cabeça, nesse momento eu não estou entendendo. Mas daqui cinco anos, esse porteiro é o cara que sabe, o cara que eu tenho que subir para conversar. Então a gente nunca sabe qual é o espírito e a forma que ele será utilizado para nos informar de algumas coisas. Então, quando você passa a entender como o universo sendo mágico, você começa a falar, cara, o que que eu tenho em comum na minha vida? O diário ajuda muito isso, né, Marcelo? Eu falo assim, pô, cara, Olha que coincidência, no mesmo mês, conversei com o Alexandrino, Marcelo Deodébio, Frater Keron e Goya, alguma coisa em comum tem que ter aqui. Todos os caras da porrada, todos os caras já treinou. E todos os caras têm mais ou menos a minha caminhada ali, conhece as mesmas pessoas. Pera, alguma coisa tá, tá conectado, A teia de aranha. Entende? Algum lugar aí tá conectado. E isso daí, quando você passa a enxergar sua vida como mágica, enxergar a iniciação como um caminhar e não apenas como um título, entende? A iniciação é a vida sabiamente vivida. Você atribui magia para tudo, Marcelo. É, vamos supor o, o bruxo, o feiticeiro, catava o bombom, né? Em todas as histórias aí da, 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 das criancinhas, enfeitiçava e dava para a pessoa, né? E por que que eu não posso enfeitiçar também com elogios? Por que que eu não posso enfeitiçar também? Fazendo com as mulheres ali, né? No caso da minha namorada, cozinha bem pra caramba, né? Ela faz nutrição e tal. Cara, ela coloca uma magia na comida ali, velho. Que quando você tá ali, pô, um macarrão dela simples é melhor do que muitos restaurantes que eu já fui. Entendeu? Então, o toque mágico ali, entendeu? Então, ah, mas e os anjos? Cara, calma. Você não saiu nem do fundamental. Vai discutir a pós-graduação. Né? Até brinco, né, com essas histórias de. De graduação, né? O cara tá no fundamental e tá querendo discutir a pós-graduação. Não tem como, né, velho?
1: Porra, o foi um papo sensacional. tô então, falando assim, esse papo foi só sincronicidade para mim, é, mas acontece assim. Pô, às, às vezes o pessoal tá assistindo um outro programa. É o que eu falei, cara. Pega, a gente tem mais esse aqui, se eu não me engano, hoje é o 180, a entrevista de número Porra. 180. Quando deu quase 360 horas de conversa. E, mano, todo cara que eu entrevistei, você assiste, mesmo se você olhar e falar assim, cara, mas esse tema não tem nada que eu, que eu goste, não tem nada a ver, porque é de não, luta, não. Ou porque é de uma religião. Mano. Cara, assiste que sempre funciona. Essa ideia da sincronicidade dentro do, do desses podcasts está fazendo uma coisa assim maravilhosa pelo ocultismo. Cara, eu só tenho que te agradecer. E a última eu... pergunta, como é que a gente te acha?
0: No Instagram, eu tenho lá... A... O Ocultismo por Frater Magog, mas é só colocar Frater Magog, já vai aparecer meu Instagram. E também tem minha página no Facebook lá, que também é Ocultismo por Frater Magog. Lá tem todos os meus contatos, tem também, todo, praticamente, Marcelo, todos os dias eu faço algum tipo de postagem, tá? Sempre com algum conteúdo voltado para os grimores medievais, ou a magia angelical, ou dia a dia mesmo, né? Que eu costumo falar, ninguém tropece em montanha tropece em pedregulho, um texto muda completamente por causa de uma vírgula, então é nos detalhes que o diabo mora, e como diria o Raul, o diabo dá o toque, <risos> entendeu? Então presta atenção nos detalhes, entende? E, e aí eu, eu falo um pouco às vezes, faço algumas comparações da magia clássica com a magia moderna, falo um pouco de Jung, que eu gosto muito, assim, cara, a gente vai bater papo sobre ele, e assim, meus posts são bem amplos, assim. Então, quem quiser me encontrar lá, é só procurar no Frater Magog, né, que já vai aparecer no no Instagram. E agora eu tô vindo com o canal, né, cara? Tô com os vídeos gravados aí. E, assim, até brincaram aqui, mas, assim, eu agradeço pela brincadeira, porque talvez foi a, a realização, não, mas a descoberta da minha grande obra. No final, assim, de toda essa caminhada, Marcelo, sem ser jovem místico, A minha pegada, cara, o que 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 tocou em mim dentro dessa caminhada espiritual, agora agora eu tô falando de espiritualidade, foi o seguinte, eu me vi, eu falei, cara, eu acho que a minha verdadeira vontade, o que me dá tesão, o que me faz levantar da cama, o que eu faria de graça, sem retorno, porque eu amo, é ensinar, cara. Eu gosto de ser esse professor, eu dei aula numa coisa, e sempre que eu pude aprender alguma coisa, eu tentei compartilhar da melhor maneira. Então, sabe quando você fala assim, Pô, você já realizou tua grande obra? Não porque eu estou encarnado. Mas uma coisa eu te falo, eu sei, em parte, por que eu nasci. E uma delas é porque eu gosto, eu amo ensinar, cara. Entendeu? Seja na luta, seja no que for. E é claro que para ensinar, tem que aprender primeiro, né, Marcelo? Eu ainda estou aí fazendo um monte de curso aí.
1: Eu acho que é o melhor jeito, cara, que você vai falando e ensinando enquanto aprende. Então, cara, brigadão. Foi uma sensação conversar. A gente já tinha lido um monte do seu texto, a gente já tinha conversado bastante no, pelo Face e tal, mas, porra, sensacional estar podendo eu falar com você aqui. Eu fico
0: muito feliz, Marcelo, porque, assim, eu acompanho o seu trabalho, né, cara? A coisa mais legal que tem... Cara, uma hora você monta uma bandinha de garagem, Aí você toca lá a tua guitarrinha do teu jeito. Aí você faz showzinho na tua cidade. De repente você é conhecido na região, no estado. Daqui a pouco o país todo te conhece. Mas aí tem o Hollywood Rock, tem o, o Rock in Rio. E você é chamado para dividir o palco com o Gans. Aí você fala assim, cara, eu sou o mesmo cara que começou na bandinha de garagem. E qual que é a parte mais legal? Marcelo Deodebro, Humberto Maggi. E todos esses nomes que no Brasil... Eu, cara, sou do interior, velho. A meu contato sempre foi, tipo, ler foi o Teoria da Conspiração e tal, e ficava lendo os blogs lá e tal. Então você vai admirando pessoas e um dia você tem contato direto com a pessoa. Aí você fala, meu, eu eu hoje estou num palco com os caras que eu seguia. Cara, eu li a matéria do Alexandrino Escrita e hoje eu conversar com o cara, eu falo, putz, cara, era um, entre aspas, parte da minha jornada, do Quebra-Cabeça lá do início? Hoje, eu falo assim, cara, eu comecei a colocar umas pecinhas que eu idealizava. E a minha magia aconteceu por querer, saber, ousar, que foi ir atrás e calar no tempo certo também, né, velho? Eu ia ia despedir do pessoal do
1: YouTube, mas o Dorival fez uma pergunta. É que a Ah, a pergunta do Dorival foi tão massa que eu vou fazer aqui ao vivo ainda. Estou estudante iniciante, eu tenho um grande problema com disciplina. Os estudos lá não andam, eu não consigo concentrar minha atenção em leitura, né? O que você recomendaria para a galera que que quer se concentrar desse teu background de professor de arte marcial e mago? Que dica que você daria para focar a concentração? Eu perguntaria
0: para o Dorival no que que ele consegue se concentrar. Pergunta número um. Pergunta número dois. Por que que ele consegue se concentrar nessa coisa? Por quê? Por exemplo, você vai pegar uma criança que talvez odeie ficar na matemática e ela não consegue prestar atenção, mas no desenho ela ama. E aí ela fica por horas, e aí daqui a pouco ela virou tatuador, entendeu? Então a primeira coisa é identificar o que ele gosta e e no que que ele se concentra, né? O porquê. Porque, por exemplo, quando o Dorival está lendo a literatura sugerida da A, ele sabe exatamente por que ele está lendo, ele sabe por que que ele está montando aquele quebra-cabeça, ou ele só vê como currículo. Porque ninguém levanta de manhã assim, Marcelo, e fala pô, que delícia, cara, vou ler um currículo de livros. Não, Agora, quando você muda o paradigma e começa a olhar para aquilo e falar, cara, na linha de trabalho que eu estou estudando, isso aqui é uma ferramenta fodida, é uma ferramenta fantástica para o meu trabalho. Quando eu começo a entender, por exemplo, quem estuda neokiano, cara sabe que é, um, que é um, um sistema complexo, entende? Se você esperar... Você ficar bom para aprender a verbalizar aquilo, que até hoje não chegaram no consenso, nem na Golden Dawn, nem na Matters, nem no Prolley, nem no. Né? Eu vou pelo Góia. Entendeu? Então, traduzindo. Se você for. Aquilo ali, o treinamento da concentração, ironicamente, ele é feito sobre coisas chatas. Como que funciona isso? Em tudo. Toda vez que eu ia treinar ou ainda treino alguém, Marcelo, eu já cheguei a fazer treinamentos do tipo assim, pega o, o cara pega uma bula de remédio e ele tem que contar, por exemplo, as vogais, o A. Entende? Por quê? Para que ele preste atenção, porque a concentração é igual um músculo. A disciplina, né, o, o Papos dá esse exemplo, de que a vontade ali né, é o chicote, é o que faz a mente, olha, a mente sai e aí você volta no foco, no alvo. Concentrar não é incomum. É, ser desconcentrado não é incomum. O incomum é ser concentrado, ainda mais na civilização ocidental. Entendeu? Agora, o que eu recomendo sempre para o cara desenvolver a concentração que eu associo quase a um músculo psíquico? Cara, a primeira coisa, gostar do que está fazendo ali, tomar gosto por aquilo ali e saber de uma coisa. É uma luta constante, porque autodisciplina é a pior disciplina que tem, porque ela é alta, ela é de dentro para fora. Por isso que na arte marcial, quando você tá ali com um mestre e você gira errado e ele torce e te conserta, é uma coisa. Todo mundo entra em muitas ordens esperando que o padrinho seja um novo pai. E o, e o padrinho, às vezes, é só um caminhante do teu lado ali, velho. entende? Que tem as visões dele, o modo de vida dele. Porque padrinho que se torna extremamente pai, muitas vezes ele vai perdendo a função, além de, de uma coisa interessante, na psicanálise, Acontece muito isso, da transferência, do paciente transferir, né no caso do psicoterapeuta, né, e é ali que está um perigo. Se o, se o terapeuta não saca isso, ele começa a virar um objeto ideal para o paciente. Então, o Dorival, que está aí começando, que está nos estudos, cara, vai um passo por dia. É, fica tranquilo, que é um passo por dia. pega o primeiro um tema que você goste, Tô, ah, não consigo concentrar, Lê um parágrafo e anota. Dificilmente você vai conseguir anotar falando da morte da bezerra. É uma forma. Entende? Então, essa Aí é a uma gente das... volta
1: para o Diário Mágico, que a gente falou lá no início <risos> do Cidade de Papo, que é uma senhora ferramenta. Então, o cara assiste aqui a entrevista com o Fala Termagogue, pega no seu Diário Mágico e fala, porra, escutei um podcast. O que, que esses dois caras duas horas falando de útil? É claro. E aí tenta anotar no seu diário o que que a gente falou de interessante. O que que serviu para você. E aí depois você vai perceber. Depois, quando você estiver folheando o seu diário para trás, você vai ver, assistiu 20 entrevistas, você vai ter 20 páginas de anotações que elas vão começar a se interligar. Agora, você escuta o podcast enquanto você está, sei lá, assistindo novela junto, sei lá, eu ou fazendo alguma outra coisa, você não está prestando atenção, isso aqui vira só uma conversinha de comadre, né?
0: A gente brinca que é masturbação mental, né? Fortalece o ego, mas não resolve nada. Entendeu?
1: E aí não deixa a sincronicidade agir. Então, pra você que assistiu a gente até agora, então, muito agradecido. Não esquece, segue o canal, dá like, dá uma espiada nas outras entrevistas, tem muita coisa boa por aí. E a gente se vê aí de novo no próximo Bate-Papo hein?